0: на канале радіо ЛРТ-Класика, передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Литовська українка Ганна Добах буквально уособлює українську харизму. Своїм оптимізмом вона гуртує навколо себе небайдужих. Незрадливою любов'ю до вишиланки популяризує українське мистецтво і традиції. А ще активно волонтерить і постійно знаходиться в Русі. Буквально, бо за умовами своєї улюбленої роботи постійно подорожує світом. Ганна Добах – соціальна психолог, культуролог, дослідниця, публіцистка, громадська діячка. Власне, як для мене, українки, яка живе в Литві вже майже два роки, це уособлення українського духу. Без перебільшення, тому що найяскравіше знайомство за ці два роки відбулося саме з нею. Для тих, хто давно живе в Литві, українці, я думаю, пані Ганну представляти багато не треба. Для тих, хто почує завдяки нашому ефіру її аж далеко за межами Литви, і не тільки впевнена в Україні, ну просто порадіють зайвому приводу поспілкуватися, хоча би так віртуально з нами сьогодні, почути цей рідний, натхненний голос. Сьогодні вона гостя української
2: хвилі. Вітаю, Ганна. Дуже, Дуже рада прийти до вас. Дякую за запрошення.
1: Пані Ганно, Олена каже, що ви асоціюєтесь з Україною, а ви асоціюєтесь у мене з тією моєю рідною малою батьківщиною Київщиною. Я не знаю, чому так.
2: <рес> ну, в мене чернігівські і дружківські, навіть, слобожанські корені, але все моє життя і батькове життя ми кияни. І Переяславщина, і Кагарличчина – це місце, де я виростала.
0: Яка перша реакція зараз, коли відкриваєте соцмережі і бачите, що Київ знову під ракетною небезпекою, зокрема сьогодні, так? знову, так, знову сьогодні натака.
2: летіло. Чесно кажучи, дуже важко в плані з відчуттям провини, тому що я в безпеці і я виспалась, а мої бігали по бомбосховищах, моя сім'я, всі рідні. І з одного боку вони постійно говорять, працюй. В тебе важлива робота, в тебе важлива місія, працюй, і я розумію, що працювати звітам і їздити в свої відрядження на зустрічі буде просто важко, і я бачу, як важко моїм колегам виїжджати. З іншого боку, буває слабкість, коли хочеться все кинути і їхати, і працювати як психолог, допомагати, просто викреслити все, що було зроблено до того, і піти на війну. І оця от гойдалка, мені здається, що вона у кожного». І донатами її не знімеш. Це хвилювання. Так було на Майданах, так було на всіх революціях. Якщо ти там, ти на своєму місці, і все правильно, і щоб ти не робив, все правильно. Якщо десь далеко і дивишся новини, то дуже страшно, дуже тривожно. І якось все, що робиться поза війною, поза боротьбою за незалежність, стає значно менш значимим, цінним. А це не дуже добре, тому що все-таки те, що ми робимо в регіоні, теж важливо. Чи не ця роздвоєність вас спонукає знову
0: і знову їхати у війну і знову і знову навідуватися до Києва, при тому, що дорога з Литви досить виснажлива?
2: А я собі сказала, мої звички не зміняться. Я маю певну ритміку свого життя, і якщо це різдво пасхади незалежності, то я вдома. Надовго, на місяць, на кілька тижнів я дома. Хто мене зупинить? І то є такий обмін, їм потрібна моя енергія, вона трошки свіжіша. І в це різдво я відчула, що дуже важко. Вже просто всі виснажені, вже все настільки втомлює. І кожна нова атака, кожна нова тривога – це вже просто на останньому терпінні. Терпець уривається дуже важко, принаймні рідним моїм. А коли я приїжджаю, то всі зустрілися і таке враження, що ну, воно трошечки розраджується. Я їх повитягала в театри. От. Ну, таке. Для мене це теж змога відчути, що там відбувається, почути людей, обійнятися, зрозуміти, що я не зовсім далеко. Тому що в сучасному світі ж немає миграции. В сучасному світі ми всі інформаційно в тому полі, в якому ми вибираємо бути. І тому віддаленість фізична, її можна подолати. Ну, принаймні, якщо ти не в полоні, як мій названий брат Макс Буткевич, то він в полоні. Там ніяк. І слава Богу, там щось він на три місяці загубився, тепер знайшовся і принаймні живий. Чи є перспектива визволення? Я Тож розумію, злоджість,
0: можливо, питання. Ж, це ж шантажисти. Все-таки його постать, вона зараз
2: на виду. Тобто ви не дали забути цю людину? Ну, його важко було б забути, тому що він правозахисник і журналіст, і багато всього зробив. Тобто, але в чому мудрість Максова? По-перше, він знав ГБшну систему. Ми з ним ще в молодості дуже багато там було громадських протестів і якихось арештів на добу. По-різному було, і він прекрасно знав. Він як працює гебешна система. Він визволяв біженців і визволяв тих, кого навіть українська держава віддавала тим, хто їх мучив. Там узбецькі політичні біженці і так далі. Він прекрасно знає, яка підла і нехороша може бути ГБшна система. Тому мені здається, з усіх полонених це найбільш підготовлений полонений. До всіх маніпуляцій, до всіх вивертів. Але при цьому у нього є мета, у нього є підрозділ. Який би не був лейтенант, він керує, він реально відповідає за свій підрозділ. І тому я підозрюю, що от всі його дії пов'язані зараз не з тим, щоб самому вирватися, а з тим, щоб максимально вывести свій підрозділ з полону, щоб їх обміняли в першу чергу. І за це він торгується. Принаймні так я собі звідси уявляю. Тобто, по факту, я в дуже привилегированном стані. Я можу їздити, я можу відволіктися, я можу читати. А є купа народу, які не в такому привілейованому. Тому ця от гойдалка, емоційні гойдалки війни, як Станчішин впише в своїй роботі, це те, з чим нам треба справлятися, кожному. І в мене трошки є ресурс, тому намагаюся цим ресурсом ділитися. І в соціальних мережах, там в мене є така рубрика «Щастя щодня». І це абсолютно свідомий вибір. Ми вміємо страждати, ми вміємо потрапляти в море страждання бездонне, але ми не вміємо радіти. Бо щастя як укольчик. Наш зір працює на рухові. І ми отак от побачили щось красиве. І оцей укольчик, оцей малесеньке краса і щастя в один момент, ми його самі псуємо. Ми одразу думаємо, та ні, а є купа народу, у яких цього немає. Або от ні, так це не зовсім щастя. От якби те те то було б щастя. Це неправда. Ми просто маємо цей резервуарчик щастя трошечки збільшувати. Ще на дві секундочки. От стань, зафіксуй цей листочок. Оце світло зараз на тому снігові. І відчуй, і отримай це щастя стільки, скільки можна. Не давай собі думати про всі нещастя світу. Зараз в тебе є це щастя, будь в ньому. Це ресурс. Так само якісь отакі дискусії, як ми зараз завели, трошки підтримки, трошки розмови, як наче у кум на кухні, трошки суспільно-політичного або якась цікавість. Або на столочки, які нарешті підлітки зібралися, і ми робимо на столочки з ними. І вони багато хто російськомовні. Але от вони раптом опа вгадали в крокодил слово вересень. Ух, класна. І зафіксувати для себе так це ж радість, це щастя, воно є. Це менше про просвітництво, менше про якусь там роботу, нам треба, ми зобов'язані, ми маємо всіх перетворити в кращих людей, неправда. Поясню
0: слухачам, что она на дубах силу своєї небайдужості активно долучилися до розвитку українського центру у Вільнюсі. і окрім такого вже можна сказати постійного волонтерства в українській суботній школі в роботі з найменшими вона от зараз ну, може більше я пані паніна розкаже сама звернула увагу і на молодь і на тих хто прагне спілкування тобто і на стільні ігри так для тих хто може таким чином відволіктися от саме юні українці а дискусійний клуб Ганнон, по-вашому, він теж дає ресурс? Тому що от, ну, дискусія вона все-таки забирає, забирає енергію, забирає якісь
2: там… Коли як? Я помиляюсь? Коли як? Інколи новий погляд від когось може дати відчуття, ой, я про це не думав. Інколи нова інформація. У нас різні вікові категорії людей, які приходять, і інколи вони кажуть, не може бути. Ельцин, новий, молодий, свіжий політик. Такого не могло бути. Або, ой, виявляється, використовувалися ті самі підходи в нашому сприйнятті незалежності, як потім маніпуляціями сприймалося Донбас, який годує всю Україну, а у нас було Україна, годує весь Радянський Союз. Тобто, це спосіб включити цікавість до світу і не бігати по колу оцих от наших емоційних гойдалок. Коли тривога, ненависть до ворогів переходить в ненависть або якийсь хейт в соціальних мережах, і таке зневажливе ставлення, яке ранить когось, і тебе поранили, і ти поранив. І це близькі, це українці. І ми, ми реально в соціальних мережах можемо влаштувати настільки багато болю один одному. Саме тому, що ми не можемо доштиркнути до головного ворога, ми обертаємось цим нашим болем один на одного, а коли в дискусії, то це дає якесь, а, ну я не один, тут може бути щось цікавеньке, тут може бути якийсь такий кут зору, цікаво. Ми придумали це з Олександром Терещенкою і з Наталкою Васильєвою як спосіб зняти свою внутрішню тривогу. І це не психологія, це не психологічні групи самодопомоги, ні. це суспільно-політичні дискусії, ті, яких нам часто не вистачає, бо ми вже в родині, тобто ті, хто приїхали сюди, дуже часто живуть в маленькій родині, мама, бабуся і дитина, і вони забігані, вони на роботі. І оці дві годинки можна прийти і почути щось абсолютно нове. А я ще підбираю на кожну тему такі інформаційні наші хай квітне український YouTube, українські блоги, влоги, подкасти. Я страшенно люблю, я маю знати все, що там відбувається, все, що виходить новеньке. Якщо я щось пропустила, я бігом і The Ukrainian, і Септомедія, правозахисники, це все суспільне, радіокультура, бігом-бігом все нахапати. А от зараз ми будемо розбиратися з кримськими татарами з історіями Криму. Там же ж є потрясні подкасти, там Кавун та Тютюн є, там є прекрасний кримський інжир. І у нас навіть є в бібліотеці Українського центру стоїть. Там є прекрасні історичні роботи. Я Гайворонського принесу, він в мене тут в бібліотеці є. Це ж неймовірно. Це те, чого ми не знали. І я згадую ті 90-ті, коли ми відкривали для себе. Не може бути. У нас були змагання за незалежність. Не може бути. У нас було це. І оце збагачення своєї палітри розуміння, як все відбувається, це ресурс. На дискусійний клуб приходять в
0: основному ті самі люди, аудиторія? Чи знаходяться все-таки новенькі, які завдяки соцмережам тим самим дізнаються?
2: Є якась стабільна аудиторія людей, п'ятеро-семеро, то завжди. Це основа, і якраз кожен готує якусь тему. Зараз дівчата, які з Криму, будуть ютувати кілька зустрічей по кримській темі. Там будемо обговорювати цікавенько. По-перше, які етноси чи народи, кого з кримчан, кримських татар, кримчаків, Караїмів можна називати народом, не народом, як відрізняється, що ми про них знаємо, коли вони, як у них з державністю було, в які століття, як потім культуру зберігали. Там стільки всього цікавого, неймовірно. І от вони готують цю зустріч якраз в найближчу суботу почнемо, а потім будемо і про виселення, і про повернення, і про боротьбу за повернення. І король литовські караїми зіграли в цьому. Стільки всякого фактажу. Мене надихає цікавість. Я тримаюсь в житті на цікавості. Щоб було всього багато цікавого, нового, якогось, що там я ще не знала, то мені здається, що це ресурс.
1: Та, пані я думаю, що вам дуже гарно вдається ця терапевтична штука, і ви абсолютно правильно говорите про ці емоційні гойдалки. І вони у кожного є, і оці рецепти, як з ними справлятися, справді дякую за це. І тут ви зауважили, що не кожний має ту свободу і вибору, тому ці терапевтичні речі, вони дуже важливі.
0: Я би хотіла з пані Ганою говорити ще на тему. Ми вже неодноразово торкалися, але ви, по-перше, за фахом соціальний психолог. Тобто, кому, як не вам, розуміти те, чим дихає суспільство? Від конкретної людини до механізмів життєдіяльності великих мас людських, які складають потім якусь таку спільноту. Українська Литва. Як вона трансформувалася за ці два роки? Я дозволю собі такі навіть от висливи «українська Литва», тому що у нас тут десятки тисяч. І, можливо, було щось в цьому таке, що вас
2: здивувало, або щось було для вас навіть як науковиці нове. Ну, я так спеціально не досліджувала, в мене сфери досить вузька і інша, але те, що я можу по відчуттях сказати, ми стали дуже різноманітні в своїй самоорганізації. Тому що до повномасштабного вторгнення, до такої великої кількості людей, які приїхали в Литву, дуже багато хто був тут, вони були адаптовані і адаптувалися, як ми завжди асимілюємось. Тобто навіть зберігаючи свою мову і знаючи про мову, і шукаючи, де можна поговорити своєю мовою, як пан Михайло, він казав, я приходив до поїздів ще в совєтський час, приходив до поїздів послухати українську з тих, хто виходить з поїздів. Так само і в українській церкві прийти в українську церкву, щоб поспівати українською, щоб побачитися і просто поговорити українською, якщо в родині немає цього. А чому немає в родині? Тому що ми асимілюємось. Українці дуже добрі в асиміляції. І коли ти асимілювався, всі решта функції вже добре працюють. Робота, в тебе є місцева мова, інколи місцеве громадянство, і в тебе залишаються серйозні символи свого українства. Шевченка, Леся Українка, українські церкви, українська роль в розвитку Литви, знання оцього і мова. Але тим, хто приїхав, їм треба було значно більше. І треба зараз значно більше, тому що маленькі діти ростуть. І частина людей вирішує не асимілюватися, а все-таки своєю родиною, своєю громадою утримувати цю свою мову в сім'ї, не переходити на якусь іншу мову в родині хоча б. І школи. Фактично, своя мова в сім'ї, своя мова в школі, а значить своя мова в розвагах, своє кіно – І ми щасливі тим, що Литва для нас не те, що дає, але допомагає нам, підтримує в тому, щоб ми мали інформацію. Ваша робота – це теж наснаження потреби знати, що у нас відбувається своєю мовою. І знати, що в Литві відбувається своєю мовою, і знати, що між нами відбувається, і трошки більше. І ми стали такі різноманітні. Український дім, який збирає волонтерку, український центр, який працює з дітками і з якимось культурним контентом, громада, яка має класну бібліотеку і зв'язки історичні з литовськими науковцями, і досліджує дуже глибоко зв'язки України і Литви тут. Тут настільки багато зараз стало можливостей молодь, яка почала дискусійні клуби і свої вікторини, студентська молодь, яка реально вже самоорганізувалася. Це настільки прекрасно те, що у нас є вибір, де проявитися, де знайти своїх, що мені здається, що це головне, що зараз є. І це не тільки від кількості людей. Ми приходимо і кожен каже, я зроблю оцей шматочок роботи. І якщо робиш цю роботу певний час, то тебе видно. І тоді приєднуються ті, хто готові з тобою робити цей шматочок роботи.
1: Пані Ганно, де оця тонка грань між асиміляцією і інтеграцією? Тобто українці, вони щирі самі по собі і вони не асимілюючись, вони радо інтегруються в литовське суспільство і і цю культуру і вчать мову. Я знаю багатьох, які дуже на високому рівні володіють вже литовською мовою. І от ми бачимо на цьому тлі проблеми з російськомовними литовськими школами, коли нібито люди і знають литовську, люди і давно тут живуть, але вони не бажають принципово інтегруватися в литовське суспільство. І звідси виникають такі проблеми і такі випадки, які показують, що русский мир тут, як то кажуть, як така спляча ДРГ.
2: Так ви самі відповіли на своє питання, зовнішній вплив. Громада, яка тримає свою ідентичність, яка не приховує, тобто асиміляція, це я намагаюся зробити так, щоб в принципі, якщо мене не запитають, то по мені не видно, що я чужий, я інший. І тоді вже сховався. В цьому є плюси-мінуси, сховався. Інтеграція – це коли ми не втрачаємо своєї самості, але при цьому і мене видно як українку. І я для литовських друзів тут є джерелом інформації. Буває таке, коли навіть люди, які слідкують за нашими телеграм-каналами, слідкують за тим, що відбувається. О, ти була в Україні, давай зустрінемось, розкажи, як? Для того, щоб відчувати настрої. Так само – я, як українка, є джерелом інформації, була про Майдани, про війну для практично всього регіону. Для грузинів, вірмен, азербайджанців, поляків, чехів, тобто всі мої друзі, колеги, британці, австралійці, вони про українські процеси вже багато років знають з моєї стрічки в Фейсбуці, з моїх новин, з того, що я розказую. І якщо це значимо для мене, воно стає значимо для них. А якщо ця громада, яка інтегрується, має якусь зовнішню адженду, зовнішню задачу, і замість того, щоб інтегруватися, дивіться, у нас є специфіка культури, і ми тут поважаємо ваше. І привносимо додатковий колір в різноманіття, а в будь-якому суспільстві немає одноманітності, є різноманіття культур. Вікове, культурне, громади місцеві, релігійні. Та скільки кожен утворює свою власну бульбашку, і вона свого кольору, і це прекрасно. А коли там є своя диверсійна задача, вивищитися, сказати, а наша література найвища, а наша культура найкраща. А дивіться, ви всі знаєте нашу мову, значить, ми головні в культурі. І отут наша задача, і це важливо теж постійно проговорювати, рефлексувати, як показати всім нам і собі, і литовцям, і полякам, і білорусам, всім грузинам, як показати, що те, на чому росли російська література, російські цитати, цитати з кино, кіно, що це вже соромно, що це і є імперія імперський колоніальний вплив. Це не просто совєтське трансформування, це не просто тоталітарний режим. Це ще й величезна імперія, яка так і не розвалилася. І будь-який діалог щоденний з будь-ким, хто тут є. Питання ти зараз це робиш тому, що тобі подобається твоє дитинство? Чи це реально імперський вплив? Чи це реально спроба? В тебе задача є просувати цю імперію? Ти її свідомо робиш? Чи просто із лінощів ти цитуєш совєтське кіно? Чи просто із лінощів ти не переходиш на місцеву мову? І таким чином, тут ще дуже важлива штука, ми в Україні звикли до великого впливу. Нам здається, що якщо нас не почув мільйон людей, то ми не здійснили вплив. Тут в Литві я навчилася, що людей не так багато. І насправді одна розмова може важити. У мене дитина входила в школу, і там були батьки інших дітей. І нам робили там якесь чаювання, директорка влаштовувала, тому що діти, міжнародна школа, значить діти з 40 різних національностей, з різним бейграундом, і для того, щоб люди там трошки спілкувалися. І я пам'ятаю абсолютно неймовірні розмови з півробітниками різних установ тут, в Литві. І тільки тоді я зрозуміла, наскільки от вони зустрічають мене, начебто рандомна жінка, да? просто дитина в школі. Вони перепитують, вони цікавляться. Вони потім на наступну зустріч кажуть, слухай, от я собі думав, я почитав, я дізнався, ти сказала тето-тето, в тебе є якісь джерела. І потім виявляється, що я даю джерела співробітникам серйозних міністерств, які впливають на великі державні рішення. Але і вони так це не сприймають. Це просто їх шлях пізнання світу, пізнання України, українства, підтримки українства. І для цього... Їм надійніше поговорити з реальною людиною, і це частково наша місія кожного. Надійніше поговорити з реальною людиною, яку вони знають, яку вони відчувають. Ну, довіра це не питання, а просто жива людина, яка своєю історією, своїми емоціями доносить певну річ, певну інформацію, а не почути це в пропагандистському засобі масової інформації, де все, типу, їм так треба, вони так говорять.
0: Спасибі вам за відповідь. Хочу сказати, що насправді за такою живою розмовою досить швидко збігає ефірний час, але ще є запитання і я намагатимусь встигнути. Одна з новин, яка не лишилася непоміченою цими днями, цим тижнем в українському інформаційному просторі, було те, що Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про множинне
2: громадянство. Дозволю запитати вашу думку з цього приводу. Мені здається, що це визнання того, як є, тому що дуже багато людей реально отримують інше громадянства. І оце обмеження відмовитись від свого, плюс там велике навантаження на оце відмовитись, отримати і так далі. Але при цьому це, як воно звучало і те, що воно звучало в День Соборності, для мене це такий знак того, що ми нарешті усвідомлюємо важливість своєї діаспори. Ми пам'ятаємо тих діаспорян, які підтримували нас в національних процесах в 90-х, важкі 90-ті. Я вдячна українській діаспорі за те, що в мене була додаткова стипендія. 10 євро в місяць – це було просто щастя, на цьому вижила моя вся велика родина. Від діаспорян через смолоскип. Це було суперважливо. Те, що ми спілкувалися, те, що вони перекладали книжки, те, що ми видавали все це, те, що вони підтримували молодих поетів, письменників. Не було б жадана як окотьюхи, якби не було ірпінських там, цих зустрічей і смолоскипа. Але зараз нова діаспора. І стара, і всі хвилі діаспори, і Зелений Клин, і Кубань, і всі-всі-всі-всі-всі мають мати можливість сказати «я українець незалежно від громадянства». І відчути це, що Україна тебе бачить. Бо ми тоді в 1917-1919 році, коли створювали Українську Незалежну Республіку після розвалу імперій, ми ж тоді бачили і Кубань, і Зелений Клин, і українців по всьому світу. А потім через оці советські якісь такі штуки, що типу тільки ті, хто живуть на території, ті українці. Ми втратили цей зв'язок. Ну і плюс в Російській імперії українство в принципі задавлювалося и асимілювалося.
1: Ну і ще тоді дуже коротко моя мама народилася на Кубані. І другий указ президента про підтримку українців нарешті на другому році широкої війни на їхніх етнічних територіях в Росії. От Буквально кілька слів ну, це. Оце,
2: оце ж якраз мені, мені цікаво, чому зараз, і це цікаво, ми подивимося, як воно вплине. З одного боку, це може бути використано російською пропагандою для того, щоб виловлювати наших там. Це так, як завжди працювала гибня, і мені оцього швидше страшно, тому що фактично ми даємо шлях людям відчути себе українцями і зрозуміти, що нашого роду скрізь. І це не означає, що вони перестають бути хорошими громадянами на інших
1: територіях. Просто ви знаєте, мені мріється заднім числом, хоча цього не можна ніколи робити в історії, це як Угорщина підтримує своїх громадян скрізь у світі, щоб вони, де б вони не проживали, вони себе відчували, ніби вони проживають в Угорщині. Якби так чинила Україна всі 30 років незалежності, то напевно було б це було запобіжником від цієї широкої війни. У нас не було такої можливості. Я впевнена, що не було.
2: Бо така країна, Ми – нащадки не тільки українства і української незалежності, а ще й нащадки індустріалізації і всього, що робилося по переселеннях, по створенню совєтської людини. Тобто, у нас тільки зараз прийшло усвідомлення, що ми можемо підтримати українство по всьому світу. І слава Богу! І дай Бог, щоб ми ще й враховували оці от безпекові фактори, тому що людей, які незалежно від етнічної ідентичності, людей, які нас підтримують на окупованих територіях, людей, які підтримують незалежність, український рух, свободу і нашу перемогу на територіях Росії, їх, я знаю, дуже багато. Тобто не я особисто їх знаю, я просто знаю, як вони допомагали евакуюватися нашим людям за безкоштовно. Там цілі мережі такі волонтерські, які перетягали людей аж до сюди і потім до України. Там реально може бути основа для спротиву, і основою цього спротиву є не обов'язково українство, а є просто ну, здоровий глуст совість. Так. Але це непогано, що ми нарешті бачимо не тільки свої внутрішні проблеми, а можемо говорити про діаспору, про підтримку з усіх і не допускати таких обмовок про громадянин чи біженець.
1: Так, це дуже болюче було і для студентів українських, які тут. І, власне, коли був візит президента, вони з цього почали коментарі для нашого радіо, власне.
0: Можливо, якщо ще вправляємося за часом, останнє питання собі дозволю. Пані Ганно, ми бачимо те, що відбувається зараз з фронтом в Україні. Ми бачимо, як Европа готується до війни, в тому числі, наскільки мобілізована Литва. Ви готові реально до того, що росіяни можуть прийти сюди?
2: Так, у нас є в організації вакуаційний план, і ми його розробили ще влітку 2022-го. Тут всього три години для захоплення країни. Тут величезний кордон з Білоруссю, Росією. Я перепрошую,
0: що перебуваєш. Що ви скажете в такому разі українцям, які фактично вже одного разу
2: цікали від війни. Тривожна валізка з нами завжди. Це велика війна і велика імперія. Тому тримаємося, набираємося ресурсу, справляємося. І ніхто не знає, що буде завтра, але наснажуємось для того, щоб витримати нові випробування і не втратить себе.
0: Українська хвиля з соціальним психологом-культурологом, головою Євразійської асоціації «Зменшення шкоди» Ганною Добах. Додам від себе активною волонтеркою, такою провісницею українського духу в Литві всі ці роки, 10 років, які вона тут, була сьогодні на радіо ЛРТ «Класика». З пані Ганою спілкувалися журналісти Олега Олена Головатинки. За режисерським пультом працювала незмінно соната «Ідавічиня», за що велика подяка від всіх українців Литви, за підтримку і за те, що таким спільним Україно-Литовським тандемом ми також сьогодні мали змогу бути разом в радіоефірі. Зустрінемось на радіо Лерта Класіка наступної суботи, друзі, як завжди, у 14.30. Також нагадаю, що подкасти української хвилі можна слухати в радіотеці на сайті lrt.lt.